0: beleza que tá falando com vocês, é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas, e hoje vai ser mais um daqueles papos em que eu não sei se eu vou conseguir separar o entrevistador do fã, pois tô conversando aqui com, não com um quadrinho, sim, também, mas com uma celebridade, Um web-celebridade, uma web-celebridade web <risos> que poderia estar no Big Brother,
1: não é, João? É, de modo algum, cara, eu, <risos> eu acho que eu não teria espaço no Big Brother e eu me botar pra fora porque eu fico muito quieto.
0: Eu acho que você teria muito futuro. Eu acho que você deve acreditar mais em você em locais atrofiados com pessoas que você não conhece. De toda forma, vamos conversar hoje com o João Silva. E aí, João,
1: tudo bem? E aí, Pedro? Tudo bom, cara? Eu tô muito bem, tô muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Tô ansioso aí pra... Falar tudo que eu... descobri o que eu tenho pra falar.
0: Perfeito. É um prazer enorme ter você por aqui. O João é uma pessoa extremamente conhecida nas redes sociais. A gente vai conversar sobre redes sociais hoje no papo. Mas antes de qualquer coisa, vou pedir, como sempre peço pra todos os convidados do HQ esse Roteiro, a pergunta mais difícil de todas pra alguns. João, quem é você?
1: Meu nome é João. É Silva João na internet. Eu sou um quadrinista de São Paulo. Eu gosto de dizer que eu sou outro quadrinista de São Paulo, porque tem bastante. Eu faço... Tirinhas na internet E eu recentemente lancei o primeiro volume da minha webcomic HQ de Briga Que está disponível no Tapas Acho que para começar é isso Faz todo sentido a HQ de Briga tá no Tapas, né? Enfim
0: é, A gente vai <risos> conversar um pouco hoje sobre a carreira astronômica do João assim, foi, um cara, foi um nome que eu conheci há pouquíssimo tempo e salvo engano, quando a gente vem dos tweets dele Eu acho que inclusive há pouquíssimo tempo O João se pôs como quadrinista no mundo assim. Acho que tu pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco João Mas primeiro, sim, sim. eu vou te fazer a pergunta Que eu faço para todos os convidados que chegam por aqui Principalmente os quadrinistas Cara, como é que tudo começou? Como é que o João, pequenininho, criança Começou a ler quadrinhos? Ele lia quadrinhos quando criança? Como é que foi o teu começo como leitor De quadrinhos antes de se tornar um fazedor De quadrinhos?
1: Quando eu era criança, eu lia assim, muito quadrinho Eu lia muito Turma da Mônica eu lia quadrinhos da Disney Meio que ficava nisso, assim Eu lia, por exemplo, tinha aquela, sei lá Comprava uma revistinha da Disney Aquelas, tipo Umas revistinhas estilo Onde Está o Ollie, assim Eu adorava ver Essas ilustrações enormes Eu adorava Onde Está o Wally Foi um grande, teve um grande impacto Na minha formação artística aquele monte de bagunça De, de cenas enormes Com personagens e personagens Fazendo coisas absurdas eu lia, tipo, quadrinhos do Longa, enfim, tudo que eu era de criança, que eu sabia que era de criança, eu gostava de ler, assim. Eu tinha um pouco de preguiça de quadrinho de super-herói, eu achava meio... Eu achava que eu não entendia, então eu não pegava pra ler. E eu fiquei nisso um bom tempo, e quando começou a ter é, Dragon Ball, que a Conrad lançou Dragon Ball em 2001, acho... 2000, eu não lembro direito, mas eu, eu comprei porque eu adorava Dragon Ball Z na TV e me apaixonei demais pelo, pelo mangá do Dragon Ballzinho. Até então eu já tinha assistido na televisão, né? Mas eu não não lembrava da história. Enfim, a, a experiência de ler o mangá é completamente diferente. Então eu comecei a gostar desse formato assim de da historinha de pancadaria de longo termo. No mesmo ano eu, eu entrei em contato com o Bone, o, do Jeff Smith Pela editora que não sou, acho que era Via Leteira, eu não lembro E, e eu, eu adorei o Boney também Eu acho fantástico aquele Universo fantástico de, de Criaturas ratazanas e dragões E bichos que não estão tá vendo o que, que é Que são os Bones E eu adorava o clima de aventura que tinha Então eu Foi um ano, esse, esse, quando eu tinha uns 9, 10 anos aí, que eu me apaixonei Por grandes histórias Com não um, um, tem as russas de emoção e clímaxes, para clímaxes, eu não sei, não sei, eu nunca tive que falar isso no plural, mas essas grandes momentos de tensão e comédia, eu acho que é um. É um gênero próprio, quase.
0: Mas, ok, isso você tinha mais ou menos quantos anos,
1: João? Tem ideia? Eu tinha, eu tinha entre 9 e 10 anos, assim, quando eu
0: entrei em contato com essas histórias
1: que me impactaram mais.
0: Você era criança. Como é que foi com a adolescência, assim? Porque pra mim, eu... Pedro, eu tive um, um, uma quebra quando eu cheguei na adolescência. Na verdade, eu só fui gostar de novo de quadrinhos quando eu já tava na faculdade, já bem velho, assim. Como é que foi pra ti, assim? Você continuou lendo quadrinhos no decorrer da tua adolescência até a fase adulta ou não?
1: Sim, quando eu tava na adolescência, eu continuei comprando mangás. Eu li Dragon Ball até, até acabar de lançar. Eu comprava One Piece, Death Note, li Shaman King. Fui lendo essas coisas tudo aí, peguei Naruto, mas aí eu só assisti Naruto, o anime. Então eu me mantive em contato com mangás e animes e tal. Mas eu perdi bastante o quadrinho ocidental e até o nacional. Porque eu não lia mais Turma da Mônica. Eu só li muita a Turma da Mônica e tenho na memória os livros tipo, dos GPs E meio que eu lembro da Turma da Mônica mais do que... Lembrava mais do que lia. Então meio que foi uma época de só ler. É, eu shunen, né? Mas quando eu fui chegando perto do final da escola, assim, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu fui parando de consumir mangá. Parei também, de vez, de ler qualquer quadrinho. E eu só fui voltar a ler quadrinho mesmo na faculdade, porque eu descobri que existia um cânone né, de, de obras importantes do quadrinho, que eram tão boas quanto romance escrito e tal. Aí eu fui atrás de ler o V de Vingança fui ler Watchmen, enfim, né, essas coisas todas que a gente tem como uns grandes. E um pouco depois disso que eu comecei a me interessar por narrativa em quadrinho e quis aprender desenho, porque eu tinha desenhado quando eu era criança, mas eu abandonei a, a prática lá pelos meus 12 anos, 13 anos, e só voltei porque eu lembrei que era legal desenhar e que quadrinho é um negócio muito foda e que dava para tentar trabalhar com isso eventualmente, não trabalhar profissionalmente, mas que desse para eu... Enfim, tentar desenvolver
0: histórias. Outro dia você tava conversando no Twitter, acho que eu vou parecer um grande stalker, mas é porque a gente se segue, né? A gente vê o que o outro <risos> posta. <risos> tudo, tudo bem. Mas enfim, você postou no Twitter um dia desse uma crítica sobre a crítica de quadrinhos. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas foi lá é. que eu descobri que você fez letras na faculdade. Você fez faculdade de letras. Existe algum vínculo entre a faculdade de letras e, esse te... e essa tua leitura de quadrinhos? Existe alguma... alguma coisa que tenha linkado essas duas coisas? Você, durante a faculdade, de alguma maneira, entrou em contato com essa abordagem acadêmica do quadrinhos. É como é que foi o teu percurso na faculdade de letras e como isso de certa forma influenciou o teu trabalho como quadrinista?
1: Eu acho que a faculdade de letras foi fundamental para o jeito que eu faço quadrinhos, porque eu antes de fazer letras eu cheguei a estudar um ano de matemática. E foi nessa época que eu voltei a ler quadrinhos, e foi porque eu tinha amigos que que começaram a ler e me falaram que era muito legal. Então eu nesse ano de matemática eu li essas obras fundamentais do quadrinho e abandonei a matemática, prestei letras, e uma vez dentro da letras, eu decidi que eu queria ser um ilustrador. Então eu comecei a estudar desenho, mas aquela coisa toda da narrativa foi desenvolvendo muito. Eu comecei a gostar demais de análise literária, de entender as estruturas narrativas das obras que eu né, pegava para ler, e mesmo cinema, série, dá para você aplicar em tudo. Assim. E a própria teoria crítica de literatura me atraiu pra caramba, porque é uma coisa incrível você ter uma obra na sua mão e conseguir fazer comparações dela com outras obras, eu não imaginava que pudesse ser tão profundo tudo que um livro tem para dizer e eu comecei a só juntar as coisas, eu gostava muito de desenhar eu meio que tinha um sonho de ser ilustrador, assim, mas porque eu não tinha muita referência de todas as coisas que eu podia fazer com desenho. E eu gostava muito de literatura. Eu, hoje eu sei que quadrinho não é necessariamente um, uma, um cruzamento de literatura e desenho, mas é uma linguagem que se vale dos dois. Então foi muito importante para mim ter passado por uma experiência tão grande assim com narrativas e, enfim, degustado sobre obras e tentar esmiuçar tudo, entender como é que funciona uma história, como é que ela se constrói. Como que uma linguagem pode ser usada. E acho que esse foi o principal impacto da faculdade de letras no, minha, no meu trabalho de quadrinho. Ela, essa faculdade sua
0: foi mais ou menos em que época, em que ano?
1: Eu estudei de 2012 a 2017, acho que eu me formei. Uhum. Então, foram foi? Os anos fundament... foi? For, é, eu estudei na USP, aqui de São Paulo. Que tem um núcleo de pesquisa, pesquisa bacana de quadrinhos, no... né? É, tem um centro tem uma pesquisa de quadrinhos muito boa na USP, e... mas eu não cheguei a a entrar em contato com isso. Eu tentei fazer uma iniciação científica de... Porque eu estudava alemão, né? Então, eu queria traduzir uma obra que é um quadrinho que chama Inseto, que é um quadrinho alemão muito bonitinho. Eu ia traduzir e falei com a professora tal, ela me passou um monte de coisa para ler, mas eu descobri que a carreira acadêmica é uma coisa meio... Que eu não queria ir atrás, eu fiquei com muita preguiça de de estudar tudo que eu tinha que estudar para fazer a tradução. Eu só queria pegar o um negócio e dar a minha leitura, sabe? E aí eu percebi que não era para mim a academia. E foi um momento até importante, assim, porque se eu tivesse ficado só estudando, talvez a minha minha produção tivesse sido um pouco diferente ou talvez não, não teria começado. E quando foi que a tua, a tua produção começou? A minha produção começou... No, em 2018, eu tenho eu tinha eu sempre falava né para todo mundo que eu conhecia que eu queria fazer quadrinhos, que eu tinha um monte de história na minha cabeça, que eu ia fazer, mas fazer que é bom, nada. E aí eu tenho um amigo, o Ângelo, conheci ele num curso de escrita do Mutarelli, cara aqui do, do Sesc. E ele falou assim, pô, vamos fazer um quadrinho junto. Aí a gente ficou um ano assim tentando... <risos> tentando começar alguma coisa, não rolou nada, e ele um dia falou assim, ah cara, quer saber? Eu tenho aqui um roteiro, e se você gostar, você pode desenhar, e aí eu peguei o roteiro, é uma história chamada Combo Breaker, eu já já desenhei essa história, né? e eu topei na hora, porque eu adorei tudo que ele tinha escrito lá, e ele falou, bom, você desenha do jeito que você quiser, e aí eu fui mudando um monte de coisa do roteiro, tomando umas liberdades muito grandes com design, e ele foi adorando, e... Eu descobri que você pode fazer quadrinho do jeito que você quiser, porque uma coisa que me impedia de fazer era que eu achava que tudo tinha que respeitar uma regra que, que você não acha em lugar nenhum, sabe? Que existe um, um jeito certo de fazer quadrinhos e que eu não tinha. Que eu sabia que, que não existia uma fórmula, mas eu não tinha conseguido colocar na minha cabeça que é livre de verdade, sabe? Que existe essa liberdade.
0: João, desculpa, deixa eu te interromper rapidinho. Você disse que não consegue conceber o que seria essa forma. Você não tem ideia, assim, tipo, o que seria na sua cabeça esse jeito de fazer quadrinhos? Existia algum modelo que tu queria seguir ou coisa do tipo?
1: Não, é, o, que eu, o que eu percebo no meu traço, e percebia, principalmente, me machucava na época, era que eu não conseguia ter uma, uma solidez, não, não mesmo uma solidez, mas eu não tinha uma... Meus personagens, eles não seguiam o mesmo model sheet, assim, sabe? Eles não tinham a mesma cara sempre, às vezes as proporções sempre. Eles eram muito inconstantes. E eu pensava, porra, eu não consigo desenhar o um, um mesmo cara com os mesmos detalhes toda vez. E isso foi me deixando muito chateado. Aí eu tive um professor de desenho, Pietro Antonioni, também quadrinista, um grande cara. Um dia eu mostrei um personagem que eu tinha e falei... Ah, eu queria fazer uma história com esse cara, mas é foda Porque eu, eu não vou conseguir acertar Essas proporções dele toda vez assim. Aí ele falou, mano Esse maluco aí tem um tem um moicano E tem um tapa-olho, sabe? Ninguém vai ficar em dúvida De quem que é esse cara que você tá desenhando E isso meio que abriu minha cabeça Eu pensei, pô, é verdade, né? Se eu só desenhar o mesmo personagem a história inteira Não tem por as pessoas ficarem em dúvida De quem é esse personagem Logo, é, os seus personagens Têm que respeitar um, Uma linguagem própria e detalhes que você escolheu por ali E é para isso que serve o design de personagem também Que é para quem tá assistindo Não se perder assim, Na iguinha, assim, e falar Puta, esse personagem tá com a cabeça mesmo Quando eu descobri Que você pode fazer do jeito que você quiser Foi maravilhoso, porque aí eu fiz do jeito que eu queria mesmo Parei de me preocupar completamente Com isso e foi quando eu consegui fazer uma história inteira Que foi o Combo Breaker Que o meu amigo Ângelo escreveu e foi o que me deu forças para começar a HQ de briga. Que eu comecei enquanto eu tava desenhando o Combo Breaker.
0: Na minha cabeça eu não consigo criar muito bem uma timeline dos acontecimentos do... De, da tua vida, assim, do teu trabalho Porque existe a HQ de briga Que é uma coisa extremamente relevante no teu trabalho É um trabalho que muita gente conhece Enfim, foi um sucesso na CCXP a gente conversa, Foi um sucesso na, no Catarse também A gente fala um pouco mais sobre ele daqui a pouco Mas uhum. também existem as tirinhas E existem algumas tirinhas tuas, cara Que tal qual alguns singles de artistas que bombaram, assim, sabe? Que foram... Que a gente até, até fez uma, uma piada uma vez Tu colocou alguma das tuas tiras mais conhecidas no, no Stories do, do Instagram E eu fui dizendo, isso aqui é o teu... O teu Black ah, Dog, sim. esse aqui é o teu <risos> Way to Heaven, né? Porque realmente são tiras que elas são muito icônicas e tal. Então, vamos lá. Primeiro veio o quê? O HQ de briga ou as tuas tirinhas?
1: Primeiro de tudo veio o HQ de briga. Foi a primeira coisa que, eu, que veio à luz da minha produção. Tá,
0: pois então vamos falar primeiro do HQ de Briga, então. E de quando veio a ideia? Você falou que ela veio no meio da, da publicação, da criação desse Combo Break, né? O que é esse Combo Break, né? Fala um pouco mais sobre essa história. Se é possível ainda adquirir, se está em algum local do mundo para quem quiser comprar. E fala um pouco como, de certa forma, essa obra acabou desembocando nesse sucesso que é o HQ de Briga.
1: Beleza, o Combo Breaker ela é uma história de um... Na verdade não é uma história de um personagem, mas é uma sucessão de personagens que eles entram em cena eles são assassinados por outro personagem que assume o lugar deles e espera a sua vez de morrer, e é isso assim. ele é, uma, é um quadrinho sem balões portanto mudo né? e cheio de piadinha, cheio de experimentação visual, eu fiz muita brincadeira com, com desenho Aí, às vezes é uma colagem às vezes eu desenhei como se fosse um caderno de uma criança, e bem livremente, assim. o Ângelo ele disse depois de um tempo que ele nem olhava as coisas que eu mandava, ele só dizia vai em frente e eu, eu achava que ele estava ele estava realmente dando uma monitorada lá mas ele só estava me permitindo e isso foi é muito legal porque eu pude realmente tirar do meu sistema um monte de coisa assim que, eu, que eu queria ver se funcionava e funcionou muito bem o quadrinho ele, eu ainda tenho a gente ainda vende mas é comigo em feiras por enquanto e dá para ler no Tapas também o meu Tapas é, é Silva zoão se quiser procurar lá tem todos os meus quadrinhos praticamente. e
0: Os links vão estar no post desse podcast. Quem ouve o HQ solteiro roteiro já sabe. Tá lá um clique de distância pra quem
1: quiser ver. E como que isso se transformou em HQ de briga? Quando eu abri o meu Photoshop pra desenhar, eu, eu sempre procrastinei muito. Até hoje eu procrastino loucamente, assim. Um dia eu pensei, porra, deixa eu fazer uma outra página de quadrinho nada a ver aqui. E nesse momento da minha vida, eu já tinha umas três HQs que eu imagino que sejam HQs, mas eu não fiz, então são só histórias que estão na cabeça. Que... Eu tinha muito medo de mexer, porque são universos já meio grandes, com muitos detalhes. Eu ficava meio pensando, cara, como que eu vou começar essa história? Como é que eu vou contar desse personagem? Eu não sei bem como que eu faço para apresentar tal e tal conceito. E eu fui empurrando com a barriga, né? Só criando universo, criando personagem, tendo umas ideias de cenas, assim, mas nunca começava nada. Aí eu pensei, pô, vamos fazer uma história que eu consigo fazer em uma sentada só. E aí saiu o prólogo de HQ de Briga. Fazia um bom tempo que eu já vinha querendo fazer quadrinho de porrada mesmo, porque eu gosto muito, mas eu queria ver se eu conseguia fazer um quadrinho de porrada do meu jeito, que é um, um desenho completamente doido, que não, não respeita, que não tem um respeito muito grande pela pelas proporções e formas e tal e que eu pudesse contar uma história aqui pra mim é o mais importante e é o que eu percebo que as pessoas querem, realmente e isso é óbvio, mas pra mim não era, o que as pessoas querem é ver uma história legal, e não necessariamente ver um artbook ali, um, um portfólio de artista então eu contei o um prólogo da HQ de Briga eu fiz em três dias o prólogo quantas páginas? O prólogo tem acho que 12, 13 páginas mas aí eu fiz, bonitinho, eu peguei umas retículas com um amigo meu, de Pra colocar no fundo dos... né, Pra usar de preenchimento do, do desenho. Ficou com uma carinha de mangá. Mas desculpa, isso digital ou na mão? É tudo digitalmente. Tudo digitalmente, digitalmente. beleza. É. E aí eu fiz um mangazinho, assim. Eu fiquei muito feliz de ter feito. E coloquei na internet. Joguei direto no Tapas. Eu criei a conta no Tapas só pra fazer isso. E me deixei lá, assim. Não muita gente leu, mas mesmo assim eu fui lá. Fiz o capítulo 2. Enfim, fui, quer dizer, fiz o capítulo 1, né, porque veio o prólogo depois o 1. Aí eu fiz o 2 e meio que deixei quieto, porque eu tinha tipo 40 leitores e o trabalho era muito grande. Sabe? Eu não sei beleza, isso
0: quer... foi quando mais ou menos? Em que ano? 2018. É, isso foi em 2018. Beleza, beleza. Quando você tá me falando sobre a tua infância, sobre o que você lia na adolescência, etc. É muito clara a presença do Shonen, né? Ele tá lá o tempo inteiro. É um uhum. tipo de publicação que ela faz parte da tua vida e que você aparentemente gosta até hoje, salvo engano. Como é que foi transformar esse teu grande arcabouço de leitura e de, nessa obra, né? Porque eu, eu sinto que o HQ de Briga ele tem muito dessa coisa... Ele é muito metalinguístico, né? Uhum. Ele brinca muito com a linguagem do quadrinho, mas ele também tem uma certa... Ele é uma, ele é uma piada sobre o que a gente costuma ver o tempo inteiro... Em, todos os quadrinhos de briga. Tanto que se chama uhum. HQ de briga, né? Então, particularmente dessa ideia, de onde que veio, como é que foi produzir isso, assim? Foi fácil pra você, já que você tinha um grande acabou de, de obras desse tipo?
1: Foi muito fácil pra mim começar a HQ de briga, porque eu, eu tenho uma tendência muito grande a, a enxergar padrões de obras, assim. Então, eu via cenas muito parecidas no Dragon Ball, no Yu no, no Shaman King, no One Piece aí eu fui vendo, esse é o tipo de coisa que faz dessa obra uma obra de shonen, porrada e eu só fui colocando esses elementos na HQ de briga e toda essa questão da metalinguagem é muito importante porque no fundo a HQ de briga é uma história sobre histórias e aí eu escolhi o formato da história de porrada para contar essa história das histórias eu comecei como uma piada essa parada toda da metalinguagem mas hoje ela é meio que a moral da história de HQ de Briga. Assim, muita coisa parte dessa ideia da metalinguagem e existe uma razão Para ela ser proibida agora. Eu acho que, que vai ser bem legal conforme eu for desenvolvendo, assim, vai ficar bem claro. Mas é claro que por enquanto parece que é só uma, uma brincadeira que eu faço, mas vai fazer bastante sentido depois. O quanto você já tem produzido de HQ de Briga até então? Eu tenho um volume que eu lancei, né? Quantas um... páginas? São 160 páginas, e aí eu tô com um prólogo do volume 2 pronto. Pronto não, né? Rascunhado, são quatro páginas. Mas eu, eu calculo que a série vai chegar até o nono volume, assim, deve acabá-la pelo nono. Caralho, tipo, desse mesmo tamanho, mais ou menos. É, desse mesmo tamanho. Alguns eu tenho medo que eu vou ter que dividir em dois, assim. Porque realmente são coisas que eu preciso contar. Caramba, é uma obra bastante robusta, né? Eu, eu acho que sim, ela é uma obra grandinha. Mas... Tal qual um shonen. Tal qual um shonen, eu acho que é muito importante não perder de vista que se é pra imitar, tem que imitar em todos os aspectos. É né?
0: então, o tamanho. <risos> sentido.
1: E cara, vamos lá. Você falou
0: da trama, você falou do desenvolvimento da ideia da metalinguagem, da, conce... da concepção, etc. Mas a gente ainda não falou sobre o traço, sobre o teu desenho, que é um traço que eu particularmente, eu, eu mostro em sala de aula pros alunos, eu, falo, eu mostro o teu traço, mostra o traço do Paulo Moreira que são traços que são simples, mas não simplórios, simples, né o que é completamente diferente de ser simplório é, são traços que com pouco dizem muito, e como é que foi o desenvolvimento desse desenho porque você falou que você fez faculdade de letras você falou que você lia quadrinhos, mas você não falou do teu desenho, você não falou de como é que você desenhava e tudo mais, como é que foi, você foi desenvolvendo teu estilo até se tornar esse estilo que hoje é o estilo que a gente lê nas tuas tiras e no HQ de briga como eu disse, eu
1: queria ser ilustrador então, eu fui estudar desenho e fui atrás de referências. Então, eu ia seguir um monte de ilustrador no Instagram, eu ficava vendo o trabalho deles, lia os quadrinhos do Cannon, como eu tinha dito, né, que tem desenhistas incríveis. E eu ficava meio que achando muito impossível tudo que eles faziam, porque era um desenho de uma qualidade absurda. E eu ficava, na minha cabeça de, de aprendiz na época, eu ficava me, me jogando muito para baixo. Pensando, caramba, não, não consigo fazer um personagem com a mesma cara Não consigo desenhar um corpo naturalista assim, Não consigo desenhar um corpo com uma semelhança muito, muito grande com o real Por mais que eu fizesse sessões de modelo vivo e estudasse anatomia Eu conseguia fazer os estudos, mas não conseguia passar para o meu desenho Até que eu estudei animação, fiz um curso de animação 2D e foi muito bom, porque aí eu tá uma visão muito boa de como funcionam formas no, no papel. Né? Como você traduz o 3D para um 2D. O meu traço começou a mudar bastante aí. E aí eu comecei a simplesmente perceber que dá para experimentar. Em que você não precisa achar um artista que já tem determinado estilo para depois copiar. Então eu comecei a ver o que eu gostava de desenhar, que detalhes eu gostava de pôr e de tirar. Até que eu cheguei mais ou menos nisso que eu faço hoje. Eu, tendo, eu tenho a tendência de dar prioridade Para objetos relevantes da cena Como se eu fizesse uma caricatura assim Dos personagens o tempo todo Em que uma hora a mão está enorme Outra hora é o pé enfim Porque eu acho que é o centro das atenções Naquele momento, ele tem que ser destacado Eu prezo muito pela silhueta Eu acho que a silhueta do de um desenho A composição dele é a chave Para ele, ele ser absorvido Com facilidade Então eu sempre trabalho com a silhueta muito eu acho que é isso, eu tento me divertir com o desenho e deixar ele legível. Porque pra mim o mais importante é você comunicar. Pra mim, né? Mais importante é comunicar do que você expressar uma coisa com muita naturalidade. Com naturalidade não, com muito naturalismo, acho que essa seria a palavra. Perfeito. E João, você falou
0: aí que quando você fazia o HQ de briga e colocava no tapas você tinha em torno de mais ou menos 40 leitores, o que é consideravelmente bem menos do que hoje você tem nas suas redes sociais, né? <risos> bem menos. Então, assim, quando é que... Bombou! quando é que essa tua brincadeira, esse teu trabalho que você fazia e colocava no tapa despretenciosamente, se transformou no que se tornou hoje em dia, que é essa HQ, que foi um sucesso no, de financiamento coletivo. A gente já já fala um pouco mais sobre a campanha, sobre como é que foi fazer um trabalho de financiamento coletivo. É, foi sucesso no, na CCXP também, enfim. Quando que você se tornou esse cara que hoje tem 38 mil seguidores no Twitter e
1: 35 no Instagram. Então sim, eu na época fazia um quadrinho para muito pouca gente, era principalmente para amigos, e eles diziam que gostavam bastante, mas eu meio que pensava, pô, mas esses elogios são de amigos, então eu não posso confiar, brincadeira, eu confio. Mas sabe quando você meio que quer... Romper essa barreira dos conhecidos, mas está muito difícil. Eu meio que fui deixando para lá fazer HQ de Briga. Eu já tinha lançado o Combo Breaker, que até então também a gente não tinha vendido muito, e, e era uma obra que não tava dispo disponível na internet, então só lia quem comprava. Então eu fui meio que ficando, ah, então o quadrinho de repente não seja um negócio tão legal para mim. E eu deixei quieto a HQ de Briga. A minha namorada Priscila, ela falava para eu continuar desenhando, que eu Falou, pô, termina aí, cara, faz aí, tá legal. Eu ficava, ah, e aí tem o amigo do Lucas, que é um rapaz do Rio de Janeiro, amigo meu. E a Rafaela, a Momorsa, do Twitter. Eles também ficavam falando, não, termina aí, faz aí, faz aí. E a Momorsa, ela falou um dia, porra, mano, o que, que você não faz aí no um Twitter, velho? Faz aí no Twitter o pessoal lê quadrinho. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí depois de, tipo, uns seis meses escutando ela falar isso, eu voltei no meu Twitter, que... Tava largado fazia dois anos isso, em 2019? isso foi em janeiro do, do ano passado isso é, é, em janeiro não isso foi foi em 2019 sim beleza mas foi lá para março beleza em março de 2019 eu voltei pro twitter depois de um meu perfil abandonado de três anos de idade e eu postei aquele de briga na, na threadzinha lá eu postei as, página quatro páginas por vez e meio que deixei lá só que o negócio bombou pra caramba, porque a Momorça compartilhou no Twitter dela, que tinha uns 4, 5 mil seguidores, e o pessoal foi lendo e passando adiante. Eu ganhei muito seguidor por causa do quadrinho e muita gente compartilhou. E eu fiquei, cara, muito besta de ver isso acontecer. Eu, eu não imaginava que meu trabalho podia ser tão bem aceito, sabe? Então eu fiquei muito surpreso aquele dia. Eu paguei minha língua mil vezes, porque eu sempre xinguei o Twitter. Antes de eu ter voltado, eu ficava, ah, mas é uma que não, não saiu pra nada, que eu não consegui. Puta merda, como eu tava errado. Hoje eu só fico no Twitter, foi o dia da virada, assim. O dia que eu postei meu quadrinho no Twitter foi quando eu comecei a ser lido e tô até agora aí, conseguindo vincular meu material por conta disso.
0: E como é que é essa tua relação com as redes sociais, assim? Porque, salvo engano, você não tem um perfil pessoal, assim. O um perfil do Silvas. É SilvaZoão, arroba no Instagram, e no Twitter é meio que o teu também, né? Eu tô enganado. Assim, como é que tá sendo a tua relação com as redes sociais, com o público, com, com a galera que lê teu quadrinho? É, causa ansiedade? Não? Como é que é a tua relação, enfim, com o ambiente da internet? Como é que é ser um quadrinista de internet, como alguns falam aí, né? Que depois você vai fazer uma impresso, mas como é que é ser prioritariamente um quadrinista que produz pra internet?
1: Cara, eu acho muito natural estar tá na internet, eu... Eu gosto demais de, da ideia da, da persona online, assim, eu acho, que, eu acho muito divertido conversar com o meu público, ver o que eles estão falando, eu gosto de participar, gosto de compartilhar artistas, gosto de ajudar outros artistas a serem vistos. É muito natural para mim fazer essa parte do, do, de estar tá ali, falando com as pessoas pela internet, eu respondo os comentários eu compartilho os elogios o assim, que fazem a gente boazinho para mim é isso é um quadrinista de internet é você primeiro fazer quadrinho postar na internet óbvio mas eu acho que o quadrinista de internet ele tem que tem que ler os quadrinistas de internet tem que se apoiar se compartilhar e tá ali no meio o tempo todo o quanto possível também falando sobre o que faz e comentando as coisas do jeito que elas aparecem mas também é importante por exemplo, o meu Twitter, ele é um pouco pessoal porque eu falo bastante besteira nele mas eu não falaria qualquer besteira, assim, eu acho eu, eu tento falar coisas que estejam mais ou menos relacionadas ao meu universo, assim que é coisas engraçadas, às vezes alguma reclamação mais, mais egoísta, assim, mas eu acho que mesmo assim, não é um completo absurdo eu chegar lá e reclamar que eu tô com sei lá ansioso de estar dentro da minha casa, sabe? Então acho que serve, eu acho que existe um, um grau de exposição grande da pessoa que está na internet. Eu acho que dá para cumprir essa cota de de exposição nessas nessas horas. Sabe?
0: E você falou aí que estar na internet é também estar dentro de um grupo de outras pessoas que também produzem para a internet. Como é que é essa tua relação com esses outros quadrinistas? Você falou, aí, inclusive, que alguns deles foram diretamente responsáveis você ter ido para as redes sociais, né? Como é que foi, uhum. como é que é esse esse fluxo criativo entre vocês, assim? Como é que é para você estar dentro desse momento?
1: Cara, para mim é maravilhoso estar dentro desse momento. Eu, eu amo meus amigos artistas. A gente foi e eu descobri que a maioria, né, do, desse pessoal que se fala hoje nas redes, se você entrar no Twitter de cada um a qualquer momento, você vai ver os outros lá comentando, sendo compartilhados, compartilhando. Enfim, a maioria deles também não se conhecia online. A um ano atrás, sabe né? Foi uma coisa que meio que foi se organizando agora. Então, hoje eu tenho contato com bastante gente muito boa, muito foda, e consigo conversar a nível de amizade mesmo com eles e mandar rascunhos de coisas que a gente tá fazendo, fala puta você gostou, você não gostou, você entendeu? De poder ler de antemão as paradas, de ajudar mesmo na hora de, sei lá, resolver alguma coisa de gráfica. A gente tá sempre... Se ajudando pra caramba, é, um, é uma grande cooperativa, assim. Às vezes até de falar, pô, mano, você não quer dar uma compartilhada na minha, no meu desenho? E a gente se ajuda pra caramba, porque a gente se respeita muito e se admira muito mesmo. E cada um sabe que não é, não é fácil você estar tá tentando fazer quadrinho. O quadrinho de internet, ele tem uma complicação que ele em geral não é pago. Se a gente pode usar o nosso espaço pra... Impulsionar um outro artista E eu acho que É um uso muito bom desse espaço que É o que a gente pode fazer
0: perfeitamente Cara, vamos lá, eu ainda quero falar das suas tiras A gente fala daqui a pouco sobre elas Porque elas também fazem muito parte desse processo De viralização do teu trabalho e consequentemente de Aumento do número de seguidores que você tem que acaba desembocando, por exemplo, na campanha super bem-sucedida do HQ de Briga no Catarse. Até pouco tempo atrás, você não fazia quadrinhos. E de um ano, dois anos, você, em dois anos, você já está lançando uma campanha super bem-sucedida no Catarse. Do primeiro volume do HQ de Briga. É, como é que foi preencher esse procedimento, esse processo do financiamento coletivo? Como é que foi imprimir? Como é que está sendo? Porque enquanto a gente grava, você ainda está trabalhando no envio dessas, da, das obras, né? Que você acabou de... Você, que Sim. você imprimiu no final de 2019. Como é que foi esse procedimento do, do financiamento coletivo para ti?
1: É, acho que do mesmo jeito que... Fazer o quadrinho em si... Eu, eu acreditar bastante antes de fazer. Porque assim, a gente pensava até... Ah, vamos imprimir? Será que a gente imprime? Será que não imprime? E eu ficava meio... Ah, acho que ninguém vai comprar porque tá de graça na internet. Então eu já fui meio que me derrotando, assim. Mas... Eu me inscrevi na Comic Con no passado. E... Quando saiu o resultado, eu tinha passado. Então eu fiquei... Muito, muito surpreso, porque foi um ano em que eu recebi não de um monte de coisas. Assim, tudo que eu tentava escrever se fosse feira, publicação coletiva, só era não, 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 não. E eu deixei isso meio que me abalar. Então, quando a Comic Con saiu, depois de todos os outros resultados terem sido negativos, eu fiquei muito feliz. E eu perguntei no meu Twitter: Pô, vocês, se eu fizer um financiamento para imprimir a HP de Briga, vocês ajudariam? Você compraria um? E o pessoal falou que sim. Eu fiz uma enquete. Aí acho que uma. Sei lá, umas mil pessoas falaram que sim Aí você pensa, bom, de mil pessoas se Sem comprarem né, Dá para dá para tentar alguma coisa A gente precisava vender uns Sei lá, 150 GB 160 para pagar tudo E aí a gente falou, beleza, vamos fazer A Priscila, que é a minha namorada Ela é produtora gráfica Ela bolou as recompensas Ela bolou o projeto gráfico do livro Tudo, tudo, tudo ela que fez Ela é um gênio que faz Lançamos uma campanha com um monte de recompensa Muito linda, muito foda e, pra nossa surpresa, o, o HQ de Briga foi financiado em um dia. Tipo, a gente lançou e quando acordou no outro dia já tava no 100%, sabe? Né? E, porra, isso deixa qualquer um muito feliz. Hein? O resto foi bem natural, ele só deixou, é, né, propaganda de aba, falava, Ô, pessoal, compra aí, compra aí. E esgotaram as recompensas mais, mais robustas lá, então foi... Muito positivo A experiência do Catarse No fim das
0: contas, quanto vocês arrecadaram, mais ou menos? A gente arrecadou
1: 37 mil reais, se não me falha a memória Que aí a gente né, tem a um pedaço do Catarse E a gente usou tudo para fazer, para imprimir tudo para inscrever em feira tal A gente conseguiu Investir toda essa grana do jeito mais positivo possível Conseguir, né, ter os livros Levar na Comic Con Pagar transporte, tudo Deu certinho para fazer tudo que a gente tava precisando, foi maravilhoso, não tivemos que ter trabalho nenhum, graças a esses apoiadores maravilhosos. Perfeito, e pelo que eu entendi,
0: a Comic Con Experience foi o primeiro evento que você foi, é isso? Como quadrinista?
1: Não, não foi o primeiro evento que eu fui, tá. mas foi bem próximo disso. Eu, ano passado, o meu primeiro evento como quadrinista mesmo foi a, a feira que teve no Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo, que chamava Quadrinhos, se não me engano chamando artistas para ficarem na porta desenhando uma página de quadrinho ou só desenhando, né? E mas era assim um cara indicava outro, indicava outro e um amigo meu entre que me indicou. E aí eu fui lá e botou uma criançada pedindo para fazer caricatura, muito engraçado. Aí Eu fazia, desenhava, né? Eu tava desenhando uma página de quadrinhos lá. E essa foi a minha primeira experiência como um autor indo num lugar. E eu já tava com, já tinha um público grandinho de de Twitter, assim, eu já tava mais ou menos conhecido. E depois eu fui numa feira no no, no Senac, que foi uma feira organizada pelos alunos de animação, chamada Anima Senac, foi bem legal. E fui na feira Miolos, aqui de São Paulo, da organizada na Maria de Andrade, acho que é pela Bote 42 editora. E essa foi a primeira grande feira que eu fui. E aí teve a Comic Con, aí foi gigantesca. Era isso que eu ia perguntar.
0: Estar na internet é uma coisa. Ver 38 mil pessoas curtindo o seu Twitter é uma coisa. A mesma coisa a quantidade de pessoas curtindo você no Instagram. Como é que é estar na mesa fisicamente e de cara a cara com esses likes que você não costuma ver na, na internet, assim, são apenas números. Como é que foi pra ti essa experiência de ser um cara famosinho, como você falou, no Twitter, é, estando do lado de cada mesa vendendo quadrinhos para esse público, que até então você nem sabia que existia de verdade? Assim.
1: Cara, foi muito foda. Foi... É, é muito bom você poder ver uma pessoa que ela conhece seu trabalho e, e foi até o um lugar te ver e comprar o seu material, te apoiar. E dizer que gosta do que você faz e dizer que de repente o dia dela não tá legal e ela lê um quadrinho seu e isso muda isso bastante gente fala, bastante quadrinista descobre essa experiência e é, é a melhor coisa que tem de ser um quadrinista, é isso é você ter uma pessoa que te lembra que você tá fazendo algo pra alguém e não tá só na sua casa desenhando um, um bagulho que, enfim não vai ter nenhum impacto porque sempre tem algum impacto, só que muitos não chegam a ver. Mas foi muito positivo finalmente ver isso. E me deu muita energia para continuar fazendo. E só continuar crescendo mais e mais. E tentar chegar em mais pessoas com o meu material.
0: Acho que a gente abordou bem esse período. Mas vamos falar
1: das tiras,
0: tá? Porque você fez o HQ... Ah, é engraçado, na minha cabeça você fazia tiras na do HQ de briga. Que interessante saber que, de certa forma, foi o, o primeiro trabalho já foi, de certa forma, uma serialização, né? Uma obra narrativa mais ampla do que, de uhum. fato, as micronarrativas que você faz com as tiras. Né? Eu já brinquei contigo, inclusive, no Twitter, que você tem as melhores piadas ruins que <risos> do mundo, assim, cara. Você faz piadas assim que eu digo, caralho, isso aqui é genial, é, é muito bom, sabe? E, tipo, e é, e, é, e é incrível, assim, pela simplicidade, eu não digo nem somente do traço, mas do, da narrativa mesmo. A piada é muito boa, assim, porque ela é autocontida e ela consegue atingir a pessoa que lê, entende? Todo mundo entende. Ou não entende, como aquela do, do, da, da bruxa lá, enfim, a gente pode é. falar mais sobre isso. Mas, cara, antes da gente começar a conversar sobre a de Briga, eu falei sobre a piada lá que tu tava botando suas tiras nos stories do Instagram eu tava falando que era, que era músicas do Led Zeppelin, né? E, oh, cara, vamos falar, do, vamos falar do Star Wars to Heaven? Vamos falar sobre dois Bilal? O que falar dessa tira? Eu não sei nem o que falar. Cara, eu duvido, assim... Eu vou, eu vou ser bem cético. Eu duvido que tu tinha na tua cabeça, quando tu fez aquela tira, que ela ia viralizar. E que ela se tornar uma, um meme. Assim, eu duvido que tu tinha isso na cabeça. Eu, eu tô enganado.
1: Não, você tem toda a razão de duvidar que, que eu sabia. Porque eu errei o destino de cada tirinha minha, assim. Ah. Tinha, tem tirinha que eu terminei e falei, puta, essa aqui vai bombar. E foi um fracasso. <risos> e teve tirinhas que eu, cara, eu caguei pra elas depois que eu terminei. E, mano, terminaram com, sei lá, 25 mil compartilhamentos, sabe? Então, meio que eu sou o pior analista do meu trabalho. Mas a do 2 Bilal eu não fazia ideia. Eu tinha feito. So é. 2 Bilal foi minha segunda tirinha. A primeira foi a da abelha e da flor.
0: Pera, foi a tua segunda tirinha? Foi minha segunda tirinha. Depois da HQ de Briga? É. Conversa, bicho.
1: Sério? Nada. Eu fiz a HQ de Briga e aí eu lancei o Combo Breaker. A, a cronologia foi bem essa, assim. Eu fiz. Eu tava desenhando o Combo Breaker. Eu parei pra desenhar o começo da HQ de Briga. Postei. Aí eu fiz. O combo Breaker terminei. Aí eu fiz uma, uma HQzinha pra uma, uma coletânea que chama Mundos em Miniatura. Maravilhoso. Em que cada artista tinha que fazer uma história sobre um universo pequenininho. E eu fiz a história do Conde Drácula Pernilongo Essa história vai estar disponível na internet em abril Acho que a gente combinou de postar E depois disso Eu fiz A minha próxima coisa que eu fiz foi uma tirinha Que foi a tirinha da abelha Que, que queria transar com uma florzinha Aliás, é uma flor que queria transar com outra flor Não sei se você sabe qual que é que eu tô falando
0: eu, eu lembro de ter visto, eu lembro sim. E aí a, a abelha meio que funciona como... Ah,
1: a abelha funciona como a abelha funciona, e só que sim. de um jeito mais escroto. Ah. E essa, essa tirinha teve pô, um, um puto impacto, assim. Tanto que eu quis fazer a segunda tirinha, e a segunda tirinha foi a do 2 Bilal.
0: Bicho, é, é muito impressionante, assim. Eu tava falando que era... Eu tava te comparando com o Led Zeppelin, mas tu tá mais pra Billy assim, né? Que... <risos> <risos> que lança uma a música e pronto, assim, com 16 anos já é um grande sucesso, assim. Porque, caralho, tu lança a HQ de Briga, que é um... Um meme, cara Que se viraliza E aí a 2 Bilal Logo em seguida Mas, cara O sucesso do, da tirinha do, do Fantasma Do Primo do Fantasma 2 bilhões etc Ela veio Ele foi imediato Assim assim que tu postou Já foi viralizado Ou veio com o passar do tempo Cara, como é que foi isso? Assim? Eu quero entender Porque... Uhum. Até hoje é uma piada, né? Até hoje é um meme. A gente tem a galera fazendo vídeo, fresca... vou ser muito sério isso agora, frescando, né? É... <risos> Adaptando a tira. Cara, é muito impressionante como uma tira ela consegue ter um impacto tão forte assim, né? O for... Aí eu vou até ousar pra tentar te cutucar, pra tu falar talvez sobre o formato da tira, como é que é produzir tiras, né? Como é que é trabalhar uhum. em cima desse formato em vez da serialização da HQ de briga. Então, duas perguntas. Como é que foi o processo de viralização Dessa tira E como é que é para você trabalhar com tiras E qual o impacto que você vê do formato tira No teu trabalho e produzindo quase que diariamente assim. é, Então esse, Essa tira,
1: quando eu postei ela Ela teve bastante né, Compartilhamento, bastante like Muita gente riu e tal, mas levou uns meses pra alguma pessoa pegar e, e eu acho que um cara fez uma fanart, assim, uma, uma uma fanfic. Ele contou uma outra historinha, que era. Eu não lembro nem qual que era agora, porque foram muitas mesmo, mas era um, um outro ponto de vista em que a história acho que continuava e tal e ele postou isso, e muita gente começou a fazer as próprias versões, fazer as próprias fanfics, então era, deu pra criar uma, acho que tem até hoje no Twitter, tem um cara organizou lá um Moments com várias histórias na, na ordem cronológica em que elas supostamente aconteceriam, e elas têm timelines então, sei lá, tem uma história em que o, ele vai ver e o primo tem dois Bilal, daí ele decide que ele vai fazer um, um ritual pra invocar uma tesoura que permite arrancar um dos Bilal dele, sabe coisas Cara, absurda. Assim. E, e aí começou a ter essa, essa parada de desenhar os... A fazer a Bilalsona, né? Que é se desenhar no estilo que eu desenhei o menininho puto lá. Então isso foi uns meses depois de eu ter postado a tira. Não foi imediato. Sobre trabalhar com tira, eu acho um exercício de narrativa muito foda. Eu gosto muito de tentar encurtar minhas ideias e... Enfim, trazer o maior impacto possível com o menor o mínimo de informação que eu puder então eu acho que eu, eu trabalho bastante isso só que eu comecei a gostar demais de fazer tira e é uma coisa que, como eu disse eu comecei HQ de briga porque eu tava procrastinando para desenhar combo breaker eu comecei a desenhar tira porque eu tava procrastinando para desenhar HQ de briga então eu abri o Photoshop eu de lei, eu não consigo começar o que eu preciso fazer assim, eu tenho que trabalhar nisso mas eu sou difícil de engatar na minha tarefa Então eu
0: então, peraí, o de... teu procedimento Tu já abre o Photoshop já pra fazer a tira?
1: Não, eu abro o Photoshop pra desenhar o... eu, eu sei que eu tenho que trabalhar naquele dia Eu tenho que desenhar o padrão O uhum, né? uhum. HQ de briga Isso é que é na época que eu tava desenhando o HQ de briga ainda Então comecei a fazer tirinhas Pra tentar cada vez mais Explorar essa Essa coisa de contar uma historinha Rápida que tenha um grande impacto e eu fui tomando uma. Um, as minhas tirinhas foram tomando uma estética própria. Sabe? Por muito tempo eu só fiz tirinhas de coisas no sentido literal. O cara fala, ah, a chuva passou. E aí chegava lá, a toalha estava passada, como se a chuva tivesse passado ferro na roupa. Só que eu senti que isso foi esgotando. Então eu. eu só que eu não conseguiria. Não desculpa, esse é muito bom, bicho. <risos>
0: Puta que pariu, é muito... Porra,
1: desculpa, vai,
0: cachorro.
1: Eu, eu, eu gosto bastante dessa, assim. mas, mas é aquela coisa, eu não consigo deixar de, de sentir, não consegui deixar de sentir que eu tava meio que, né, cansando demais o material ali. Então eu pensei, como eu não consigo parar de fazer tirinha, eu quero ir atrás de outras, outras coisas né? tentar ir atrás de outros temas aí eu comecei a fazer tirinhas que não tinham a ver com essa coisa assim de, do sentido literal e, e isso é engraçado porque isso confundiu muito o meu público porque eles já estavam esperando esse tipo de desfecho e ele não vinha e aí a galera meio que fala, ah, não entendi mas eu, eu atribuo isso ao fato de eu ter mudado um pouco O jeito de fazer tira sem combinar com as pessoas sabe?
0: Eu fiz essa pergunta pro Paulo Eu faço de novo pra ti Você seguia pelo teu público? De certa forma acaba guiando a tua produção artística, criativa Meio que pelo, pelo que o público quer?
1: Não, eu não, não vou muito Não ligo muito para isso não, assim é, tanto que muita, muitas vezes mandam sugestões de tirinha Acho que se você já entrevistou o Paulo Ou qualquer outra pessoa que faz tirinha Ela vai te dizer que o pessoal adora mandar sugestões de tirinha Mas eu fujo demais de tudo que ele fala Quando falam um negócio pra mim É a mesma coisa que me proibir de fazer assim, eu, não, cara, eu não consigo é, Porque já tá feito, cara Se você já fez uma piada Não, não tem muito o que fazer com isso assim, Eu só vou desenhar uma, uma encomenda pra você sabe? Então eu meio que não abraço as sugestões, não então eu tento pensar por mim mesmo. Quer dizer que você está cagando pro seu público, não é isso, <risos> <risos> João? Brincadeira. <risos> de
0: modo certo. algum, cara. João, se encaminhando pro final da conversa, eu vou fazer a pergunta que acho que é bacana para fazer sempre num término de conversa assim com artistas. Quais são os teus planos para o futuro, cara? Como é, o que, é que tu tá fazendo agora como quadrinista, e o que é que você pretende fazer no futuro? Você pretende fazer uma compilação das suas tiras em algum momento? O que é que vem aí no HQ de briga? Você espera fazer alguma coisa além de tiras e HQ de briga? Enfim, como é que é o futuro do João Quadrinista?
1: No momento, é, em janeiro de 2020, eu tô só trabalhando no envio das recompensas do Catarse, como você tinha dito no, um pouco atrás aqui. Vou no correio, assino o livro, a gente faz embrulho aqui corta plástico para embrulhar, então é uma coisa bem, muito trabalhosa, assim, que eu não tinha imaginado o trabalho que ia ser. Mas é isso que eu tô fazendo agora, enquanto quadrinista. E eu faço tirinhas, eu tento postar tirinha de quarta e sábado, porque todo dia eu, eu não consigo, assim, eu já, eu já entendi que esse, essa vida não, eu não conseguiria acompanhar. Mas HQ de Briga vai continuar online, eu vou... Vou postar o último episódio do primeiro volume nas redes na normalmente e vou continuar postando a história até que surja, até que termine o volume no, no episódio seguinte e eu faça uma, uma, um outro financiamento para publicar um novo volume. Porque a gente já está pensando no formato para dar bonitinho ali, todos os, os volumes serem do mesmo formato, do mesmo projeto gráfico e tal. A então lombada vai tá... ficar bonito, né? A lombada vai ficar bonita. Mas não vai ser aquela coisa extremamente. É, bem pensado em que cada lombada né, junta e forma um quebra-cabeça, não. Mas é, a ideia é que o projeto se mantenha para ficar pelo menos agradável de ver sim.
0: Perfeito, João. Oh,
1: pronto. O HQS Roteiro tem esse
0: formato e a gente acaba achando pergunta já no finalzinho do, da conversa. É, eu esqueci de te perguntar, você publica o HQ de briga todo no Taupas, não é isso? Isso. E ainda assim você publica ele impresso. Basicamente você pega o que você publica na internet e faz uma edição impressa. Uhum. É, alguns artistas não gostam disso, né? Porque meio que tá dando de graça um produto e tal, e pode ser que a pessoa não compra. É, essa relação pra ti é tranquilo assim?
1: Cara, foi extremamente tranquilo. Foi, eu, tava, eu, eu até ia desenvolver essa ideia, só que eu me perco na ideias o tempo todo. Como eu já tinha postado tudo de graça na internet, eu achei que ninguém ia ligar para comprar. Mas eu descobri que cara, pessoas querem comprar livros, elas, se elas gostam do que tá escrito ali, elas vão comprar porque querem ler na mão. Muita gente veio falar que começou a ler no Twitter, descobriu que tinha o financiamento, apoiou e esperou chegar o GB para ler. Eu acho que eu subestimava o, o que significa ter um livro meio que para mim perdeu a graça ler livros na mão assim. Eu, eu gosto do conteúdo dele, mas tem muita gente que gosta do objeto livro, então eu não achei difícil, não achei que foi muito difícil para mim vender um material que está disponível de graça. Inclusive eu faço questão que continue grátis na internet para sempre, porque eu tenho leitores que não se interessam por comprar, mas e para eles tá lá, tá de graça e a ideia é essa aqui o meu material chegue para todo mundo sem que elas precisem pagar, mas quem quiser, quem puder, comprar, tá aqui tá à venda, tá bonito, a gente garante que tá bonito. Então acho que é meio que isso que eu que, que dá uma grande força para eu continuar fazendo. Se eu consigo vender os meus livros, eu não preciso fazer freelance, não preciso, né, ocupar meu tempo com tarefas que me impediriam de continuar desenhando. Então, acabando esses envios aqui de, de catarse, eu já retomo a produção e tenho a esperança de poder só desenhar HQ de briga até o final do ano e Participar de feiras, participar do, do FIC Que vai ter esse ano ir na, Comicon, ir na Bienal de Curitiba E continuar desenhando Perfeito, João E quem tá ouvindo a gente que ocasionalmente não conhece
0: você o que eu acho que isso não acontece Mas que ocasionalmente alguém não te conhece E queira conhecer o teu trabalho nas redes sociais E quiserem adquirir os teus trabalhos Quiserem comprar e dar dinheirinhos na sua mão É onde as pessoas conseguem encontrar o João Silva pela internet Toda a
1: plataforma que eu tô que é, eu tô no Instagram, no Twitter, no Facebook e no Tapas, é só colocar Silva Zuão sem o tio, mas vai estar tá no link, que eu vou estar tá lá. Então, Instagram, Zuão, Twitter, Zuão, Tapas... No Tapas tem todos os meus quadrinhos, quadrinhos longos, né? É, as tirinhas estão tudo no meu Facebook, no meu Instagram e no meu Twitter, tem tudo. Por enquanto, eu não tenho loja online, mas dependendo do mês que você estiver escutando isso, eu já tenho, então dá uma olhada nas minhas redes, porque se eu tiver eu já vou ter colocado lá. Mas o plano é ter uma loja online a partir de fevereiro, março, já conseguir vender pro Brasil todo e pra fora também. Massa. Pra quem ouve a gente já sabe, no hqsroteiro.iradex.net,
0: no link desse post aqui, desse programa, vai estar linkado todas as redes sociais do João, e também a lojinha, caso ele já tenha Lançado até lá. O caso ele tenha lançado depois, eu volto e edito lá no Wordpress. Já coloco também o um linkzinho pra loja dele. Pra vocês terem acesso e poderem adquirir os quadrinhos do João. João, eu não tenho como agradecer esse papo de verdade. A gente já se conversa há muito tempo pra que isso acontecesse. Foi uma paquera bastante antiga. Desde antes da XP, eu lembro. Isso. A gente tava conversando pra marcar esse papo. E aí tu disse, não, deixa a CCXP rolar rolou, aí depois veio dezembro e dezembro é final de ano e tem festa, enfim, a gente acabou conseguindo fazer esse bate-papo no final de janeiro desse ano de 2020 e que bom porque eu acho que deu pra tratar sobre questões relacionadas a esses últimos tempos do teu trabalho e como é um trabalho que ele é bastante novo, cada mês é uma coisa completamente nova, né, na tua história, assim, eu fico muito feliz de poder estar tá vendo isso como fã do teu trabalho, como podcaster que agora eu tô conversando contigo e como pessoa que admiro o que você vem fazendo, então, muito obrigado pela conversa aqui pra HQ Seu Teno, querido.
1: Cara, muito obrigado pelo convite novamente eu sou, só tenho Só tenho a agradecer também E eu espero que a gente continue pensando, Olhando por aí E conversando mais vezes, né, sempre que possível Sem dúvida, inclusive Quem sabe em breve pessoalmente,
0: né Se tudo der certo É isso, gente, obrigado por, por vocês que ouviram esse bate papo aqui do HKS Roteiro De verdade, novamente obrigado ao João E João, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau, gente Tchau, galera, valeu
2: Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a voltar pro sino e chamei ela pra sair Ela aceitou convite, a gente foi cair na farra Fez garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Tá tô me vendo Pode crer Sim e... E ela pra sair, ela aceitou o convite. A gente foi cair na farra. Fez garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar todo cara, ela sumiu. Da roxeira, Tomei
1: Inclusive, cabe dizer que errei. Eu, desculpa, desculpa, Rebeca.
0: Eu, de, eu, 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 des, eu desliguei o microfone e eu liguei de novo só pra tossir. Caralho, que merda. Deixa isso no podcast. Eu vou deixar de pós-crédito, vou deixar de pós-crédito. Vai, vai, desculpa, foi mal. Tô um foi.